0: gelukkig kan ik nog wel spreken je zal dan maar als spreker niet met stomheid geslagen zijn hè? maar in vers 22 daar waren we inmiddels in gearriveerd het volk verbaasde zich over het lange uitblijven in de tempel van Zachariah en dan staat er in vers 22 toen hij, Zachariah, nu naar buiten ging kon hij niet spreken tot hem daarin, daarin ligt de Suggestie, hij probeerde het, maar hij kon het niet. En zij besefte dat hij een verschijnsel had gezien. Um, een gezicht had gezien, staat er in de MBG-vertaling. Maar dat is nou net even een ander woord. Um, het gewone woord voor gezicht, een visioen dus... Uh, dat is een Grieks woord, rama. Dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor dat wat Petrus zag, maar ook Cornelius zag. Dat was een, gezicht, een vision. Dus, dus feitelijk. Nou, we hadden het in de pauze even over dromen. Dat noem ik geen gezicht. Uh, <lacht> nou ja, dat is trouwens <lacht> een... Uh, u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dat je van Gods wegen iets uh, in de slaap, iets, een boodschap meekrijgt. Dat is toch wel tamelijk uitzonderlijk, afgezien van het feit dat dromen ook een boodschap in zich hebben. Maar nou, zover gaat het niet. Dit In dit geval was het een verschijnsel. Het was dus geen visioen. Het was dus niet een droom dat Zacharia te zien had gekregen in de tempel. Nee, het was daadwerkelijk een verschijns, een fenomeen. En dat is een ander woord dan wat je elders uh, aantreft. Bijvoorbeeld, dat is wel erg uh, boeiend, maar... ...de verheerlijking op de berg heet ook een orama. Dit woord. Het was ook, dan staat er ook, na, nadat ze de berg afdaalden... ...dan lees je dat de reëze tegen die drie die met hem meegegaan waren zegt... ...vertelt aan niemand dit... Oranen, dit gezicht, dit visioen. Dus toen hebben zij trouwens ook... Hé, hey, daar had ik helemaal niet eens aan gedacht. Wie zagen zij toen in dat gezicht? Mozes. Mozes en Elia. Representanten van de tenag. De wet en de profeten. Maar dat was dus een gezicht. Ik geloof niet dus dat, dat, dat daadwerkelijk toen daar Mozes en Elia verschenen. Dat was in een gezicht verschenen zij aan hen drieën. Dus dat was wel een... Uh, Uitzonderlijk fenomeen, dat wel. Maar in ieder geval, in dit geval wordt een ander woord gebruikt. En daadwerkelijk verscheen Gabriel aan Zachariah daar in de tempel. Ook al was Zachariah de enige die dat met zijn eigen ogen gezien heeft. Maar dat is dus niet een, een verschijnsel dat in zijn hoofd had plaatsvond. Maar daadwerkelijk zintuigelijk waarneembaar. En zij beseften dat hij een verschijnsel had gezien in de tempel. Uh, hij wenkte hen, maar bleef stom. Ja, dat betekent dus nietszeggend. Bij ons heeft het wel grappig hoe, taal, hoe een woord zich in uh, betekenis kan verschuiven. Bij ons heeft stom de, beteken, de bijbetekenis gekregen van ja, uh, belachelijk en dergelijke. Maar dat komt omdat stom, dat wil eigenlijk zeggen, het is niets zeggend letterlijk. En dat kreeg dan de figuurlijke betekenis van, nou ja, dat heeft niks te betekenen, dat heeft niks te zeggen. Zo kreeg het die negatieve betekenis. Maar stom is dus letterlijk gewoon. Ja, niet het onvermogen om te kunnen spreken. Stom, hè? Ja, en het geschiedenis, vers 23... Ik, euh, om ze er toch soms even wat te vaten in zetten. En het geschiedde als de dagen van zijn dienstverrichting vervuld waren. Dat was die dienstweek waar we het al veel eerder in vers 5 over hadden. Die, die priesterorde van Abia. Als dat vervuld is dat hij wegging naar zijn huis. Hij keerde dus weer terug... Uh, naar moeder de vrouw nou, nou moeder de vrouw dat is in dit geval niet correct want ze moest nog moeder worden sterker nog ze moest zelfs nog bevrucht worden want dat staat namelijk in het volgende vers hij ging naar zijn huis, dat was niet in Jeruzalem want, je, want er staat uh, in vers 39 dat was een stad was Maria later uh, haar tante of die uh, ...nicht gaat bezoeken, dan staat er van, ze ging naar een stad in Juda. Nou, dat, als dat Jeruzalem was geweest, had er niet een, een stad in Juda ge, uh, vermeld gestaan. Maar wat de naam van de stad wel was, dat wordt niet gezegd. Maar in ieder geval, hij keerde terug dus naar, uh, naar die stad in Juda. Terwijl Maria dus in Galilea, in het noorden woonde, woonde Zachariah... Uh, waarschijnlijk in de buurt van Jeruzalem. Want al die priesters die woonden of in Jeruzalem of daar in de nabije omgeving. Want ja, je wil niet al te ver van je werk afwandelen. Hm? Zelfs tegenwoordig met een auto wil je dat al niet. Hm? Met al die nee, files. Was <laughs> Vandaag was het uh, een drama dag. las ik 1100, uh, 1100 zoveel kilo, kilo. kilo met de file. Maar goed, zelfs met een auto wil je niet te ver van je werk afwandelen. Maar als je dan moet lopen naar je werk, dan moet dat zeker niet al te ver zijn. In ieder geval, hij woonde in een stad in Juda. Na deze dagen nu, dus na dat uh, verblijf in de tempel en na zijn dienstweek, na, zijn de, de, na deze dagen nu werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, staat er. En zij verborg zichzelf geheel. Ja, er wordt hier, uh, ze trok zich terug. Uh, daar staat er bij, vijf maanden ...ja, hoezo gedurende die termijn... ...nou tot die tijd... Eh, ...ja, kon zij haar zwangerschap nog eh, enigszins eh, verbergen... Eh, ...daarna niet meer. Dus gedurende vijf maanden... ...heeft ze eh, zich willen verbergen... ...waarschijnlijk ook met de gedachte van... ...ja, als zij zou gezegd hebben... Eh, ...ik ben zwanger... ...dan was dat sowieso niet geloofd... ...en eh, zou daar... en er wordt hier verder geen motief meer uh, gegeven. Maar je kunt je uh, enigszins voorstellen... waarom zij dat niet wilden. en Of misschien ook vanwege de gedachte. Zei jij ook wat, Minnie? Oh, dacht, misschien heb jij nog een goede suggestie. Ja, misschien was ze missen. God, daar had ik nou niet aan gedacht. Ja. Kijk, soms is het wel eens handig om even een ervaringsdeskunde... Dus kunnen... ik, ik had hem zelf kunnen bedenken natuurlijk, maar... Uh... Nou ja, euh, doet niet de zaken. Zulke fantasieën, euh, of in ieder geval zulke opties kun je noemen, meer dan ook niet. Maar in ieder geval ze verborgen zichzelf geheel. Euh, dus tot de zesde maand. Daarover straks meer. Maar euh, die vijf maanden zijn ook wel boeiend. Want natuurlijk kun je zeggen: ja, euh, het was gewoon vijf maanden dat ze zich verborg. Natuurlijk, dat is waar. Maar. 5 in het algemeen staat al voor verborgenheid. Ook voor het getal van... Het is ook het getal van genade. Maar laat ik het eens zeggen met, met, deze, met deze woorden. Ooit was daar Abram. Zijn naam is nu al vanavond heel wat keren gevallen. Maar ooit was daar Abram. Die Abram heette. Maar hij kreeg ooit iets aan zijn naam toegevoegd of eigenlijk moet ik zeggen tussengevoegd. hij heette Abram en toen werd hij Abraham hij kreeg dit uh, ja hij kreeg deze letter de letter He aan zijn naam toegevoegd ja en, dat, is, dat en die u zegt ja maar wat is dat dan dat is de letter, dat is geen cijfer jawel, maar een Hebreeuws letter is ook een cijfer ...en het is de vijfde letter... ...en het staat ook voor het getal vijf. Trouwens, in dit geval is het helemaal makkelijk aan te tonen... ...want zelfs in het Nederlands is de he... ...staat bekend als een vijf. Hey, wist u dat? Nee? Nou... Uh, ...wij kennen het woordje... ...wij kennen een heitje. Oh ja, uh. Een heitje... Is, ...komt via het Hebraeus, Jiddisch, Bargons... ...hoe het ook maar heet maar Amsterdams... Uh, ...in onze taal, maar een heitje was, waren eigenlijk vijf zuivers. Dat dus was een kwartje namelijk. Dus dat was dus vijf maal vijf. Een heitje... Uh, ...maar ik zeg er dan, al, denk er dan altijd bij... Uh, ...Mini, jij zegt van mensenhanden zijn niet nodig... Maar uh, als het gaat om de hei, een heitje, hebben we een karwei'tje ook niet nodig natuurlijk. Hè. Geen heitje voor een karwei'tje. nee, die krijg je zomaar gratis. dat was met Abraham ook zo, die kreeg gewoon dat heitje, die he, aan zijn naam uh, toegevoegd. Trouwens, ik, nou ik het zeg, uh, we kennen diverse andere Hebreeuwse letters die we ook als getal, namelijk de tiende letter is de Yud. en ik hoorde een laatst nog een leuke ik heb het afgelopen zondag in een andere in Zeewolde, toen ik daar sprak heb ik het ook nog even genoemd en die kende ik niet maar wie weet hier wat een lammetje is een lammetje die is niet zo bekend een jood kennen we allemaal een, een meijer ook een meijer dat is weer het Hebreeuws voor honderd een meja ja maar geeltje is, die komt weer niet via het Hebreeuws ja ja, maar eh, van origine was daar namelijk ook nog een lammetje, heb ik begrepen. Dat was Amsterdams. En dat was een daalder. Een da en er, Je hebt een riksdaalder, dus is 52. En een daalder was 1,50. Eh, op de markt is een gulden een daalder waard. Maar eh, toen ging het, het was het punt, een daalder was 1,50 En dat heette een lammetje. Waarom? Omdat dat waren... Het, de Hebreeuwse letter, het wordt een beetje ingewikkeld. Dat lijkt ingewikkeld, maar zo... Is dat gekomen? Je hebt namelijk de Hebreeuwse letter lamet en dat die staat voor het getal 30. En het getal 30, eh, vermenigvuldig dat met die stuivers, dan krijg je 1,50. 30 stuivers, dat is 1,50, dus een daalder. En vandaar dus dat men in Nederland het had over een daalder, maar in Amsterdam sprak men over een, 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 een lammetje. Dat was een daalder. En hoe kwam dat? Nou, Omdat er vele joden daar waren. En die spraken gewoon. Oh, dat zijn dertig stuivers. Een lammetje. Een la van de lamet. Maar goed. Uh, ja. nou, dit is eventjes uh, gewoon even algemene taal. Maar het gaat er even om dat een Hebreeuwse letter dus een, ook een cijfer vertegenwoordigt. En de vijf staat inderdaad voor de he. En u weet, God uh, beloofde aan Abraham een zoon. Krachtigde dat verbond ook... uit de dood, uit jouw dode lichaam... en dat van Sarah... die trouwens ook een H aan haar naam... kreeg toegevoegd... want ze heette Sarah-i... maar ze werd Sarah met een H aan het eind... een he. Dus beide kregen ze een he aan hun naam toegevoegd... in Abrams geval zelfs... ertussen gevoegd... en dat is heel karakteristiek... want die he. Die, die, die dat is trouwens ook een stomme letter hè? dat we zeggen, die letter hoor je eigenlijk niet het is niks het is eigenlijk lucht en al heb je in het Griekse alfabet uh, is het alleen maar een kommatje want maar in ieder geval daar zit uh, die feit, het is verborgen daar gaat het om En ja Nee. Laat ik deze, alleen deze die ik hier genoteerd heb eventjes nog noemen. Want je hebt namelijk de dagen in Genesis 1. De sche, dat noemen we dan de scheppingsdagen. De, dag, de dagen waarin God zijn scheppingswoorden gaf. En, dan, en die, die dagen waarin God naar de Sabbat toewerkt. Die representeren ook Gods plan tot de grote Sabbat zal aanbreken. En dat zijn allemaal fases. Zo, ik ga dat nu niet uitwerken... ...maar de, de, zo is bijvoorbeeld die vierde dag... ...dat God de tekenen gaf van de zon, maan en sterren... ...dat spreekt van de periode van de wet... ...waarin God tekenen gaf... Hè, ...ook voor afschaduwingen, et En dan eh, op de vijfde dag... ...gebeurde er niets op het land... Kijk maar na. De vijfde dag gebeurde niets op het land. Wat deed God? Hij creëerde uh, wezens, levende zielen in de wateren, in de zeeën en in de hemel. De Oftewel de vissen, de rode zeedieren. En de, de vogels, de vogelen des hemels. En dat is weer karakteristiek voor deze tijd. Die vijfde dag representeert. Deze huidige tijd, waarin God niet met het land Israël werkt, maar in de zee, de volkerenzee, de naties leven verwekt en bestemd voor de hemel. Dat is de vijfde dag, waarna de zesde dag komt en dat is de dag waarin de mens, Adam, de laatste Adam zal verschijnen. ...en ook uh, gesteld zal worden tot heerschappij over deze aarde. De zesde dag spreekt van de dag dat, hij zal, dat de laatste Adam zal komen... ...en de aarde aan zich zal onderwerpen om vervolgens de Sabbat te doen aanbreken. Nou, Wat ik wil zeggen is... ...al die dagen representeren tijdvakken in de geschiedenis tot aan de grote Sabbat. En de vijfde dag, dat is de tijd die staat, of dat, dat is de dag die staat en representeert de periode waar wij nu in leven, waarin het land even buiten uh, schot is, uh, is een raar woord, maar uh, even niet aan de orde is, maar God werkt in de natieën en in de hemel, in het verborgene en dat is heeft allemaal met die vijf te maken zij verborg zich, daar gaan we nu eventjes naar terug, zij verborg zich vijf maanden, en die vijf en verborgenheid hebben alles met elkaar te maken nou dat wou ik even gezegd hebben en dat het ook met nieuw leven te maken heeft en de aankondiging van nieuw leven nou dat kon Abraham je ook al vertellen en in dit geval Elisabeth ook natuurlijk want nieuw leven is er wel alleen het is nog verborgen ja voor haar letterlijk zelfs dat is trouwens de zwangerschap in het algemeen tot de openbaring. Ja. En dan staat er in vers 25 waarom ze dat zo deed. Zo heeft de Heer, zeggende, zo heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen dat hij, waarin hij acht sloeg om mijn smaad te midden van mensen te verwijderen. En die vijf maanden, wat is, dat is wat ze eigenlijk daarmee zegt. Die vijf maanden die representeren de tijd van mijn smaad en zo werd dat genoemd... en ook beleefd... namelijk de tijd van haar onvruchtbaarheid. Dat ze... en... God heeft acht daarop geslagen. En na die vijf maanden... Eh, waarin ze zich... Eh, verborg voor de mensen... om geen smaad te dragen... en in, na de vijf maanden... Eh, dus in de, vanaf de zesde maand... komt ze weer in de openbare... en nou, nou kon iedereen ook zien... dat er inderdaad... Eh, dat ze zwanger was, eh, verborg zij zich niet langer. De tijd van haar smaad was nu eh, voorbij. En dat is wat ze eh, zegt, zo heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin hij acht sloeg om mijn smaad te midden van de mensen te verwijderen. Dat was de reden dus van die vijf maanden eh, zich in het verborgen houden, zich verbergen. Afgezien van de factoren waar we het net over hadden. In de zesde maand nu. Aha. De, het gaat hier nog steeds over. Het gaat hier niet over de zesde maand van het jaar. Nee, het gaat er over de zesde maand. Namelijk van de zwangerschap van Elisabeth. Vijf maanden. Na die, zes maand, na die vijf maanden... Uh, ging ze zich weer vertonen onder de mensen. En in de zesde maand nu... gebeurde er nog iets. Dus terwijl Elisabeth... Uh, Eli Elisabeths verberging... ophield... Uh, gebeurt er nu iets anders... en dat is dat... de geboorte van... de koning eigenlijk gaat... aangekondigd gaat worden. In de zesde maand nu... werd de boodschapper Gabriel... Het, dat ja, druk dus... Hè, door God gestuurd naar een stad van Galilea. Trouwens over die zesde maand. Daar, dat gaan we nu niet meer doen. Daar komen we nu zeker niet meer over te spreken. Maar de volgende keer wel. Want dit is zo'n mooi verhaal. Wat er met die zes maanden aan de hand is. Want dat fenomeen van het verschil van zes maanden. Dat bedoel ik. Want Jezus en Johannes de Roper scheelden zes maanden. Maar dat fenomeen van het verschil van een half jaar... ...is heel markant. En heel veelzeggend. In, uh, in, de, in het Oude Testament al. Ja, ik zou nu in de verleiding komen om dat uh, te gaan aankondigen... ...maar dat, dat doe ik niet. Dat doe ik pas wanneer, uh, la, wanneer later tegen Maria gezegd wordt... Uh, Daar zegt Gabriel van uh, uw nicht Elisabeth, die is zwanger, en het is nu reeds haar zesde maand. In vers 36 wordt dat gezegd. Het is nu reeds, ze, is haar, ze is reeds in haar zesde maand. Jij wordt nu zwanger, en zij is al in haar zesde maand. Ja. Nou, in de zesde maand nu werd de boodschapper Gabriel door God gestuurd naar een stad van Galilea. Genaamd Nazareth. Ja. En nou zou je zeggen: van nou, dat heeft verder niks te betekenen. Hier wordt dat niet uitgelegd, maar in, in uh, Matthäus 1, vers 23 wel. Daar wordt al gezegd: daar is door de profeten al over gesproken. En men heeft uh, zich het hoofd erover gebroken. Waar, waar dan wel? Maar het is, uh, het is wel te vinden want het punt is namelijk dat het woordje Nazareth is afgeleid van het Hebreeuws woord en dat is nazar en dat betekent scheut en in oh, in Jezaja 11 daar lees je Jezaja 11 vers 1 er zal een scheut voortkomen een nazar uit de afgehouwen tronk van Isaïe en zal vrucht dragen Trouwens, ook dat is weer het fenomeen van uit de dood wordt nieuw leven voortgebracht. Een afgehouden tronk, je zou zeggen, het gaat eigenlijk ook over de hele dynastie van David. Die hele stamboom, dat is een mooi woord in dit verband. De stamboom is eigenlijk ten einde, de, nou ja, wat is er overgebleven van de dynastie? Wel, uit die afge, uh, 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 afgehouden tronk. Van, van Isaïe, die, die dynastie van David. Daar zal een scheut voortkomen. Een jonge scheut. Een Nazar. En, en Israël. We hebben bij een andere gelegenheid. Er is een keer een hele avond zelfs ook aan, aan gewijd. Hoe dat zit met de stad Nazareth. Maar het komt er eigenlijk op neer. De, nou, dus is eventjes de, de korte versie. Dus de conclusie meteen. Dus. Uh, ik kan niet echt alle bonnetjes erbij geven. Maar Nazareth, dat was een nederzetting van allemaal Davidische nakomelingen. Dat wil zeggen mensen die uit de uit het huis van David... maar die, uh, ze moesten vluchten voor Herodes enzovoorts... en die zijn naar, naar Galilea gegaan en hebben daar een, 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 een nederzetting gestart. De, de stad Nazareth was in het Oude Testament onbekend. Het was een jonge nederzetting... Ook Piepklein, Klein, en wie woonde daar, dat waren nakomelingen van, na, van David. En vandaar ook dat ze haar die stad hebben genoemd Nazareth, want ja, wij zijn allemaal dus uh, uh, troonpretendenten. Dat wil zeggen, wij zijn nog, wij zijn eigenlijk degene uh, waar uh, God zijn belofte, uh, gaat via, waar, uh, God zijn belofte gaat vervullen. En dat zit dus allemaal in die, die stad, of in die naam Nazareth. Daar woonden dus nakomelingen van David. Nou, dat is een open deur intrappen als ik het zo zeg, want het enige wat wij weten is dat daar inderdaad uh, zulke mensen woonden. En dat staat dan ook meteen in vers 27. Uh, hij werd dus door God gestuurd naar een stad van Galilea genaamd Nazareth. En daar staat er, naar een maagd. ...wordt tot twee keer toegezegd in dit ene vers. Het was een maagd... Uh, ...die in ondertrouw gegeven was... ...aan een man... ...genaamd Jozef... ...uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Uh, hij was uit het huis van David. Dat wordt diverse keren gezegd. Ik zal het straks ook laten zien. Maar... ...nou kom ik op een wat uh, omstreden terrein... ...want hoe dat nou zit met Maria... ...daar wordt wat uh, verschillend over gedacht. Ik heb met Aard uh, daar ook nog gesprek over gehad... ...hij heeft daar nog wat uh, materiaal over gegeven... ik moet het nog eens een keer met hem over hebben. Uh, dat is een, een discussiepunt. Wij, gaan, wij zitten daar elkaar niet over in de haren... ...maar ik heb er wel wat een ander inzicht in... ...in, in, ieder, in ieder geval... Het gaat eigenlijk over die vraag van, uh, is Maria ook uit het huis van David? Als je zegt nee, dan heb je een punt in die zin dat het niet expliciet van Maria gezegd wordt. Van Jozef een aantal keren, maar van Maria wordt het niet gezegd. Maar, twee dingen. Er wordt wel gezegd... ...van de heer Jezus... ...dat hij uit het, uit het zaad van David was. Dat wordt tot... ...vier keer toe in het Nieuwe Testament gezegd. Dus niet alleen maar... ...dat hij een erfgenaam... ...dus dat hij in die zin dat hij... Eh, ...juridisch gezien... ...een zoon van David was. Kijk, Jezus was een zoon van Jozef. Eh, juridisch. Oh, zo stond dat eh, opgeschreven. En dus zou je kunnen zeggen... van, ...nou, hij... Hij, als, als Jozef uh, uit het huis van David komt, dan heeft juridisch gezien jo uh, Jezus daar ook, uh, erft zijn rechten daar ook op. Oké, okay. maar dan kun je niet zeggen dat Jezus ook uit het zuid van David is. Het is uit staat van David, uit het, In het Grieks staat er gewoon uit het sperma van David. Dat wil zeggen, is een, dat is een blotband. dat is een, een, een genetische lijn. Er ligt een genetische lijn tussen David, dat is mijn punt, tussen David en de Heer Jezus. Maar als, de, als Maria geen nakomeling van David zou zijn, dan was de Heer Jezus niet uit het zaad van David, toch? Want de Heer Jezus, uh, dan want de Jezus was geen, was geen... ...lijfelijke nakomeling van Jozef. Maar hoe was hij dan... ...uit het zaad van David? Dat kan alleen als niet alleen Jozef... ...maar ook Maria uit het zaad van David was. Dat is één punt. Uh, een ander punt is... ...en dat is dat... ...we twee registers... ...twee geslachtsregisters... ...twee ja, of koningsregisters... ...hebben in uh, de Evangelie... ...van de Jezus. Eentje in Matthäus... En eentje in Lucas 3. Daar komen we op een veel later tijdstip nog eens over te spreken. En, en in beide gevallen wordt een, uh, wordt een uh, grootvader van Jezus genoemd. Er wordt in Matthäus 1 gezegd dat Jacob de grootvader was van de heer Jezus. In Lucas wordt Eli genoemd. Dat is op zich geen tegenstelling... Nee toch? Maar dat is alleen maar goed verklaarbaar. Wanneer... Ja, een mens heeft twee opa's. Waarom? Gewoon omdat je een vader en een moeder hebt. Nou, de ene lijn is dat hij dus... zijn De, de juridische lijn is... Via zijn vader... Was Jacob... Zijn grootvader. En via zijn moeder... Maria... Was Eli zijn grootvader. En wat blijkt dan... Dat als je die registers nagaat. Dat beide lijnen terug te voeren zijn tot David. Alleen. Als je de lijn van Matthäus volgt. Dan, gaat, dan blijkt Jacob. En Jozef. Terug te voeren zijn. De, terug te voeren tot. De zoon van David namelijk Salomo. Als je de lijn van Lucas volgt... en dus van Eli... dan kom je niet bij, de zo, dan kom je niet bij Salomo... maar via... een andere zoon van David... namelijk Eli. Uh, sorry. Uh, Nathan. Dat wil zeggen, David had diverse zonen natuurlijk. Dat weten we. En een daarvan was Salomo... en een was Nathan. En via... Uh, de ...de lijn van Lucas... ...verloopt, ik zou het eigenlijk eens even grafisch moeten uitbeelden... Een powerpoint lijnt zich daar geweldig voor... ...maar... Uh, ...Lucas beschrijft de lijn... ...via Maria dan... ...en via de ene grootvader... ...en uh, Matthäus... ...via de andere grootvader... ...en dat is de officiële... Uh, ...juridische lijn... ...eigenlijk meer een lijn van allemaal troonpretendenten... ...dat is... Uh, dat verklaart het verschil. En dat kan dus alleen maar wanneer beide, niet alleen Jozef, maar ook Maria uit het uh, geslacht van David kwamen. Alleen via verschillende familielijnen of verschillende takken van de familie, zeg maar. Dat nou, is een wat ingewikkeld verhaal. En die zegt van, ja, God, wat doet dat de zaak? Hè? Nou, het gaat er dus even om. Uh, hoe Jezus dus het zaad van David kan zijn... Als, als ook niet Maria uit het geslacht van David zou zijn. En ik denk dat daar uh, goede redenen voor zijn. Maar goed. Uh, één ding is in ieder geval zeker... en dat is uh, van Jozef wordt het in ieder geval... en dat is zeker waar... Uh, hier en elders expliciet gezegd. Jozef uit het huis van David en de naam van de maag was Maria ja in Matthäus 1, daar staat er nog als Jozef dan zo gaat twijfelen over wat er nou eigenlijk aan de hand was over de zwangerschap van Maria, daar staat er toen die overweging bij hem opkwam zie een engel des heren verscheen hem in de droom haha, en zeide Jozef zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit heilige geest en in Lukas 2, dan lees je, ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het, pardon, dat moet zijn, de afstamming van David was. Dus heel duidelijk wordt daar verschillende keren heel expliciet van Jozef dat gezegd. En de reden is natuurlijk een hele simpele. En dat is, die afstamming is ...buitengewoon belangrijk. Want wie zou de Messias zijn? De zoon van David. Trouwens, daar begint het, uh, het Nieuwe Testament ook heel triomfantelijk mee. Het geslachtsregister van Jezus... ...de zoon van Abraham... ...de zoon van David. Kan niet anders. En daarmee de zoon en ook dus de erfgenaam van David. En dat wat aan David was beloofd... ...dat zal in hem en via hem... ...worden vervuld. Dus die Davidische afstamming... ...is enorm belangrijk. En toen hij, Gabriel... ...binnenkwam tot haar... ...zei hij... ...verheug je, begenadigde vrouw... ...de Heer is met je. Verheug je. Um, als je dit op zijn Latijn zegt... ...dan zeg je... ...Ave Maria... Want in het protestanten zijn niet geneigd om, daar zo over, om dat zo eruit te lichten. En, maar nou ja, de, deze woorden zijn heel erg bekend geworden. En dat trouwens dat is volkomen terecht. Want Maria heeft een buitengewoon bevoorrechte plaats. Dat blijkt ook wel trouwens. Want er staat hier verheugje. En je bent begenadigd. Het wordt, dat woord wordt trouwens twee keer in het Nieuw Testament gebruikt. Hier door Lucas En in Efeze 1 wordt het door Paulus opgetekend. Als hij zegt dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Er wordt exact hetzelfde woord gebruikt. Er zit trouwens ook het woordje verheugend in. Charis. Begenadigde vrouw, de Heer is met je. En dat is trouwens niet zozeer een wens, het is gewoon een aanzegging. Of het is een, het vermelden van een wijn. De Heer is met je. En dan, ik heb het, dus, het staat dus een haakje, want het is wat omstreden of dat echt origineel in de handschriften staat. Je bent gezegend te midden van de vrouwen. De grote handschriften van de Alexandrinus en de Sinaiticus... ontbreekt dit. Vandaar dat het wat omstreden is. Maar. Of het er nou wel of niet staat. In, de strekking is natuurlijk wel volkomen helder. Want ze is inderdaad gezegend te midden van de vrouwen. Dat kan niet missen. En begrijp je dan ook dat dan vervolgens staat in vers 29. Bij dat woord nu raakte ze van slag. Ze ontroerde. Maar letterlijk staat hier een woord dat is veel sterker dan al ontroerd. Het is ze was van slag. En dat was niet eens zozeer de, de ontmoeting van die Gabriel. Maar bij dat woord. Dus wat zij hoorde. Dat, eh, daarvan raakte ze, raakte ze van slag. En zij redeneerde, ze overlegde wat voor een begroeting dat nou toch wel mocht wezen. En de boodschapper zei tot haar. Vrees niet Maria, want je vond genade bij God je vond genade genade zoekt en genade vindt ook dat is mooi en, ik lees verder en neem waar het wordt een, een waarneming je zult het gaan vaststellen je zult bevruchten ja, het is wat letterlijk weergegeven maar zo staat dat in het Grieks dan geformuleerd je zult bevrucht worden in de buik. Het wordt heel... Ja. Ja, hoe zou ik zeggen? Het wordt haast filmisch gezegd. Uh, zo, zo, dat is precies wat er gebeurt. Je zult bevrucht worden in de buik. Oftewel, uh, de MBG zegt dan... Je zult zwanger worden. Wat natuurlijk uh, inhoudelijk hetzelfde is. En een zoon voortbrengen. En je zult hem noemen... Bij de naam... Jezus. Yeshua. Of... Jehoshua. Maar het is gewoon. Het is de naam. Van degene die ooit. Uh, Israël. Door de Jordaan in het land bracht. Hadden, en bij de Gilgal. Weet u wel die. En in, als je trouwens dit in Matthäus leest. Dan, dan wordt ook vermeld. Dan wordt het alleen tegen Jozef gezegd. Je zult een zoon, of Maria zal een zoon baren, en jij zal hem de naam geven, Jezus. Want hij is het, staat er dan, die zijn volk zal redden, verlossen van de zonde. Dat wil zeggen, degene die aangekondigd is, hij is degene die dat vervult, Want de naam Jezus betekent, Yahweh redt. Hij is, Yahweh is redder, of Yahweh redt. Eigenlijk is daarmee eh, het hele evangelie ook aangegeven. Ja, red. Dat is wat Jezus is. Ja, red. Wie? Nou, iedereen. Allemaal, alles. Hij redt namelijk. En zonder toedoen van mensenhanden. En dat is niet iets, een prestatie van een mens. Maar dat licht gele, is gelegen in de naam alleen. Hij redt. Op allerlei uh, tijdstippen. En niet allemaal tegelijk. Maar hij redt. Ja eigenlijk. I, i, dat is de hele evangelie. En dat is onvoorwaardelijk. Dus de naam van. Het is daarom ook. Uh, dat is mooi. Hè, dat zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 2. Het zal zijn in de naam van Jezus. Dat elke knie gaat buigen. Van hen die in de hemel. Die op de aarde en die onder de aarde zijn. ...nou moet jij nog eens een keertje hard over gaan doordenken... ...wie daarvan is uitgesloten. Want is is of boven de aarde... ...of het is op de aarde... ...of het is onder de aarde... ...maar meer smaken zijn er niet. Dat zijn de, dat zijn de drie verdiepingen om zo te zeggen. En elke knie... ...en elke tong zal zeggen... ...dat staat letterlijk van ex homologeo... ...dat wil zeggen ex, dat wil zeggen, het komt van binnen uit... ...zal zeggen... ...tot eer van God de Vader... Jezus is hier maar er staat er heel duidelijk bij in de naam van Jezus zal dat gebeuren en de naam van hoezo in de naam van Jezus nou de naam van Jezus is jawel red. namelijk elke knie elke tong. dus linksom of rechtsom je ontkomt er niet aan en, maar dat is nu juist wat het evangelie zo geweldig maakt want dit is wat je tegen iedereen kan vertellen of mensen dit nou geloven of niet. Maar het blijft zo. Hij heet Jezus. En dus gaat hij jou redden. Dat is een aanzegging. Net als wat Gabriel tegen Maria zegt. De Heer is met je. Dat is niet een wens of... Ik hoop dat hij dat, dat, dat nog eens waar wordt of zoiets. Nee, het is gewoon... Het is zo. Het is een, het is een mededeling. En deze wordt tegen Maria gezegd trouwens, daar heb ik het eigenlijk nog niet eens over gehad maar die naam Maria is exact dezelfde als uh, Mirjam in het Oude Testament het ene is alleen uh, via de Hebreeuwse route en het andere is via de Griekse route en zo worden namen uh, anders uh, verschillend uitgesproken Dat is net als met Jezus en Joshua maar het zijn gewoon dezelfde namen alleen in verschillende talen uitgesproken deze, wordt tegen Maria gezegd, deze zal groot zijn. En zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dus, dat is wel boeiend. Hij is dus niet alleen maar de zoon van David. Maar hij is de zoon van de Allerhoogste. Dat kan. Want ja, de zoon van wil gewoon zeggen, hij is de erfgenaam. Hij erft dat wat van David is. En dat is in ieder geval de troon. Ma en de kroon... maar... ook alles van de Allerhoogste... dat zal hij beërven... Maar dat, je leest in Hebreeën 1... Ik, ik neem, dat is het laatste... wat ik uh, nu nog... Uh, voor vanavond eigenlijk... Uh, wil doen... maar in Hebreeën 1... daar lees je dit... Uh, daar wordt, de schrijver... die komt eigenlijk min of meer met... de deur in huis vallen... en de, 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 dan... Etaleert hij in zeven in, in fout de glorie van de zoon. God heeft in vele malen op vele wijze in de in vroeger dagen tot de vaderen gesproken, maar nu in het laatste dag spreekt hij tot door ons tot nee, er staat hij door tot ons door zoon staat er dan. Want staat er dan? Tot wie van de engelen heeft zij hij ooit, mijn zoon ben jij ik heb jou vandaag ik heb je heden verwekt en wat, wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet is hij haalt, hij, hij citeert twee keer uit het Oude Testament uit de Hebreeuwse Bijbel, de eerste keer uit Psalm 2 waar God de Messias aanspreekt, mijn zoon ben jij, en hoe komt dat? wel, ik heb je zelf verwekt dat is uniek. Wat geen mens ooit heeft meegemaakt. Vandaar ook dat hij de enige geboren zoon heet. Van God. De enige geboren zoon van God. Er is niemand in heel de wereld gezien van al die miljarden mensen. Die letterlijk, lijfelijk een zoon van God is. Namelijk door God zelf verwekt. Zonder tussenkomst van een man. Mijn zoon ben jij. Ik, ben, ik heb je vandaag verwekt en er staat en elders, en dat is 2 Samuel 7 dat wordt tegen David dan gezegd ik zal hem namelijk die Messias tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn nou, dat is nooit dat is zelfs tegen de Engelen is dat nooit gezegd en tot geen enkel mens dit is slechts op één iemand van toepassing vandaar, hij is letterlijk sorry, hij is letterlijk de zoon van de allerhoogste, en dus dat is nog veel meer, en dat overtreft zijn titel en functie als zoon van David nou dat uh, is dan mooi uh, een, uh, de opstap ook voor de, de volgende keer want daar uh, moet natuurlijk nog veel meer over gezegd worden, want beide gaat uitgelegd worden Namelijk en dat hij de troon van zijn vader David zal erven. Wat trouwens bijna geen christen nog gelooft. Dat is letterlijk zo. Die troon die in Jeruzalem zal, die zal ooit weer hersteld worden. En die gaat hij dus krijgen. Maar ook waarom hij de zoon van de Allerhoogste heet. Letterlijk ook is. Ook dat uh, legt deze Gabriel uit. Maar ik stel voor... Dat we dat parkeren voor de volgende keer.